0: Hello， 欢迎收听《新加坡贵妇日记》，我是艾琳。新加坡的朋友们，我可以请教一个问题吗？<笑>就是啊，为什么新加坡的驾驶们这么喜欢按喇叭？我当然不是说全部，只是说，因为我们来新加坡三个多月，这三个多月我们在路上开车的经验，不管是自身的经验还是看别人，就是会觉得这个喇叭来得很急很快。好比说，有时候我看那个计程车让客人下车，也不是在什么重要干道，也不是在什么危险路口，就是正常下车的路边，就顶多十秒钟吧。可是，才一下下，那个车才刚停。那个客人可能才刚开门，脚都还没落地，后面的车就扒了。我就想说，这样也不能等吗？然后我们自己的经验是，像我们刚刚回来的路上啊，因为我不会开车，所以我形容的会比较拙劣。<笑>就是我们从一个怎么说呢？从一个巷，也不是说巷子，一条岔路要接到主干道。那我们要接进去主干道前，我们必须要停一下嘛，看一下主干道的后面有没有来车，这样我们才能切进去比较安全啊。所以连我这种不会。开车的人都知道，在那里我们必须要等一下。可是我们才等那么一下，真的是我头都还没有往后照镜看吧，后面那台车就扒我们呢、欸。我就想说。到底有什么好扒的？这里本来我就要停啊，这里我不能直接就这样切进去主干道，因为很危险呐、啊。然后等我们准备要切进去的时候，后面那台车就很快速的超车超过我们，我就想说，有这么急吗？因为这真的是蛮没必要的喇叭。然后更不用说我们常在路上就是看到可能。红灯转绿 灯， 那台车可能没有立 刻， 真的是没有立刻发 动， 后面的车就扒了。因为 呢， 我从香港搬过 来， 香港是一个很紧 凑， 呃， 步调很忙、很快速的地方。可是 ，even 我在香 港， 我搭车的经 验， 我都没有感觉 到， 嗯， 路上的喇叭声会来的这么急忙。新加坡有一个非常好的习惯，就是车子会礼让行人。哇，这一点我真的是在台湾、香港都没有受过的恩宠。<笑>所以我在新加坡过马路啊，尤其是牵小孩，我就会特别安心，因为我知道我甚至不用等车子，远远看到我要过，他就会放慢速度了。所以我每次过马路，我都会忍不住对那个驾驶点个头示意，或者是挥个手，就是真的很感谢你。但是呢？当我坐车的时候，又感觉到车子对车子是如此的不能包容吗？但是对行人又特别好，所以我就在想，会不会新加坡的路上驾驶们有什么有什么开车的规则是你们不喜欢的，或者你们不会做的？所以当别人做了，你们就没有办法忍受，你们就要扒一下。所以拜托新加坡的朋友们，可以告诉我，我很想知道这一点，因为有时候我真的是被扒的有点莫名其妙，而且。扒的当下，你都会唰一下，你知道怎么了？我是不是怎么了？哎，发现没有？那你到底扒我是什么意思？这样子，请大家留言给我。好，今天呢要聊的呢，稍微有一点嗯走心了。为什么？因为我感觉，我、哦、那天真的为了这件事情在车上讲一讲，就大哭了起来。那天我们一家人呢去吃饭，然后我们就去 East Coast 这边的一个大排档吃饭。那我就带鸡排呢去排队。我们先排这一摊呢，是卖鸡翅的。然后呢，排到卖鸡翅的时候呢，呃，他他还要点餐，这样他帮我叫。他就自己说我要四根鸡翅这样，然后付完钱他很开心。但是我怕来不及，我就说：鸡排，你可以在这边帮妈妈等鸡翅。然后妈妈就在隔壁排队买另外一个东西，你看得到我的。他就说：好，没问题，没问题。妈妈，你快去。所以他就把我推到旁边去，我去排队了。然后我去排队的时候，我就看着他，他真的是很认真的看着那个卖鸡翅的阿姨有没有帮他准备好他的鸡翅，然后他。很殷殷期盼的阿姨把她的鸡翅拿给他，他就可以帮妈妈完成这个小任务。可是那个阿姨啊，又担心小朋友拿会烫到手，所以那阿姨就跟我教会了一个眼神，然后我就跟他比个手势，就是说没关系这样子让他拿。但是阿姨还是担心，所以阿姨没有让他拿。鸡排就在那里一直看着那个鸡翅，然后又想说阿姨为什么不给他？又看看我。但是我感动的是，我远远就看着他小小的身影啊。我就想说，时间怎么过这么快？因为他不是才小小的在我的怀里嘛，我都记得他生出来的时候，然后那个时候我坐在床边喂奶，那个时候喂奶的时候就想说，哇，我两只手臂怎么一环抱就能把他抱在身体里紧紧满满的？可是现在的他已经这么高了，远远的看，如果我不他不是我儿子的话，远远看这就是一个小男孩，就是一个你知道，也不能亭亭玉立是讲。小女孩的怎么说呢？就是一个小男孩，然后你就觉得哇，虽然说带小孩的每一分每一秒每一天都很煎熬，都很累，可是当你回头看，又发现时间怎么都怎么会过得这么快？然后我就忍不住有点感慨，然后我就跟我老公讲，然后我才讲到一下下，我才说我看到他在那边帮我等鸡翅的样子，然后我就大哭了。我觉得我哭是因为。首先，我感慨时间过这么快。再来就是，我真的忘了这四年的过程了，因为你每天都这么，怎么说，像打仗似的在过每一天，照顾孩子。如果我没有照相的话，我真的会忘记那些过程，那些细微的过程，他成长的过程，那些回忆。所以我很感谢，说现在有手机这个东西，可以帮我们把回忆这么快的捕捉下来，而且存下来，让你随时想翻阅。然后另一方面呢，我又觉得说啊、哦，我好舍不得。我最常被问到的一个问题就是，你会不会偏心两个孩子？我的答案永远都是不会，因为我真的真的，甚至在还没有怀第二胎前，我就跟自己说，我不能当一个偏心的妈妈，我给他们的爱一定要一样多，然后我一定要公平。所以说呢。那个时候英雄出生的时候，我都会跟来探访的朋友说：“你们一来不要马上去看弟弟哦，你们要先跟哥哥打招呼再去看弟弟，因为弟弟那个时候还是婴儿，其实他不懂这些嘛。可是哥哥那个时候已经可以意识到大家的重心跟关爱在哪里了，所以我不想让他感觉说有了弟弟，大家对我的关注就少了。然后像他们现在大了，如果……”弟弟在我身上撒娇的时候，我虽然一手抱着弟弟，但是我另外一只手一定会把哥哥一起揽过来。然后一样的，如果哥哥在我身上撒娇，另外一只手我也会想要抱弟弟。我就是想让他们知道说，说妈妈没有偏心，妈妈爱你们一样多。我也不会觉得说哥哥一定要让弟弟，反倒是我觉得。弟弟要尊重哥哥，这是正常的。可是哥哥不一定要让弟弟。如果弟弟错的话，也是要教训弟弟这样子。但是，但是，虽然我爱他们两个一样多，但我不会演的。必须承认一件事情，就是我对鸡排有一种特殊的情感。那种情感是我跟鸡排才有，因为他是我第一个孩子。对于第一个孩子，我觉得妈妈会有一种特殊的感觉是，是因为那是你第一个，你第一次当妈妈，你有一份期待，你有一份怎么说紧张、兴奋，你也会把你的一些重心或者是一些期望放在这个孩子身上。但对我来讲，我觉得更多的是我跟这个小孩相处的时间比较多，所以我跟他有一种我跟英雄还没有的默契。因为你想，我跟鸡排一起在一起朝夕相处到快两年才有弟弟。可是我跟弟弟相处的每一天都是有哥哥，所以我还没有机会跟英雄培养这种只有我跟他不受别人打扰的默契。但我跟鸡排有，我觉得就是那一份很特别的默契，让我对鸡排的怎么说呢？感觉啊，或者是呃理解力，我对他的体量会特别多、特别深。然后我也我也知道说，这个孩子很相信妈妈是理解他跟爱他。他最近呢，开始会写字跟画画了。我知道这听起来好像没有很厉害，但是差不多半年前他在台湾的时候，我有买那种呃描图本，就是让他描直线、描图形，或者是让他画画的那种本子，他还是只能乱画一通，就是。握笔都握得不正确，然后在那乱画，画出来的根本不是形状，就是涂鸦而已。然后描直线呢，也没有办法靠自己的力量描得很直。但是你知道吗？如果是在香港的话，他这个年龄快四岁，呃，他们幼稚园的功课已经要开始描字了，我觉得真的很变态，描国字哦。所以那个时候我还想说，哇。小孩这个年龄的肌肉根本就还没有发达完全啊。要他们描字会不会真的是太太苛刻了这样子？所以呢，在香港的时候，就会有很多妈妈很担心小孩输在起跑点上，就会送小孩去上很多客服班，希望他们提早进入这种怎么说会写字、会画画的状态。可是我一直对鸡排没有这种要求，我真的觉得我有一个很。坚信的教育理念就是，时候到了他就会了，因为我们也是这么长大过来的，对吧？我晚一点讲话跟早一点说话，我晚一点写字或早一点写字，我最终都会写那个字，我也最终都会说那个话，所以我不需要在还不是他年龄段的时候去逼他做一件超龄的事情。当然，我那个时候看他怎么画都还是像毕卡索的涂鸦的时候，我就想说这小孩会不会没有画画的天分这样？可是很奇妙，他到学校，老师会有系统性的教他们。老师毕竟就是专业，所以他上了三个月的学，也许是他时间到了，他的肌肉发达了，他就是会了，加上老师教，所以他回来他就很自然可以在纸上写出 A。b c， 然后我真的很惊讶，因为你想，他一个半年前还不会描线条的小孩，他现在可以写 a b c， 当然不是写的那么正啊，可是他能写出来。然后他开始会画，而且他可以画人。他那天画了我们一家人手牵手，虽然只有图形，可是我真的很惊讶，就是这半年他从一个毕卡索的乱七八糟涂鸦，到他现在可以画出形体，然后。早上在那里画恐龙，我也看得出是有形状出来的。那个时候我就哇，怎么说？我很很开心，然后也再度的感叹说：“哦，我的孩子真的大了。”所以呢，嗯，他的每一步成长呢，我都觉得说，我们真的不需要去逼小孩做不是他们年龄段的事。我还在跟我老公说，如果现在我们还在香港的话，他去幼稚园，因为那个时候啊，疫情前我们已经拿到开学后的课本了。我有翻开那个课本看，还有练习题，就真的是蛮难的。我刚刚说过要描字体这样子，然后我看我朋友的小孩，他们去上幼稚园，真的就是四岁五岁的功课，要描香港夜景这种字，诶。繁体字，你想想，我们我的记忆是我到小学七岁吧，进学校才在学笔画，才开始练习写自己的名字。可是如果我们还在香港的话，他们才在幼稚园三四岁、四五岁的时候就要写这么难的字，那想也知道他们肯定写不好，最后就会变成是父母的功课，很累。所以我就在跟我老公说。我很庆幸说我们来到新加坡了，然后呢，我们读的学校真的是一所 Happy School， 因为他没有给我们任何的作业，真的没有。每天小孩就是背着书包，书包里面就是装水跟点心跟换洗衣服去，然后呢，下课也就一样回来。当然，有可能是因为我给小孩选的是这种学校，我相信也有其他的学校是可能比较在乎，呃，是要衔接未来小学的，所以他的课业会比较难。我相信也有，可是我从来就不会觉得说。给小孩读 Happy School， 没有功课会输给任何人，或输在所谓的起跑点上。因为你看他这样每天去学校回来，他也还是会写字啦，他也还是知道笔画怎么写，而且他也学的学的东西很多。我自己是他妈妈，我感觉得出来。所以呢，就是很多随着小孩年龄大之后，也会有些朋友问我说：“那你以后要给他念什么学校？”像在香港的时候，人家就会问我说：“你要他念国际学校还是香港的，就是本地学校？”那个时候我的感觉是，嗯，到时候再说这样子。到了新加坡也一样，有朋友问我说：“你要他念国际学校还是念本地的公立小学？”因为公立小学很竞争。后来我最后就是只有一个答案，就是哪一个快乐，我就让他念哪一个。如果我负担得起的话，我希望他可以。在学习的生海中，不要有像我们小时候的这种天鸭式教育的，去扼杀了他任何学习的动力或他任何学习的嗯天分也好。但我不是说小孩都不要有功课，不要有作业，好，不要有规律，不要有团体生活，并不是。我的意思是说，嗯，如果能让他在一个不是以分数成绩。为前提的状况下，让他去学习，让他觉得学习是生活中很自然的一部分，是满足他们年龄长大后的这种好奇心、求知欲的话，这种状况下，也许他们可以吸收的更多，可以学习的更好，让他们吸收到跟学习到的，也许可以转化成更永恒、更有帮助性，对于他们未来有帮助的一种能量吗？或一种助力也好，我是这么觉得的。所以说。所以真的很多，不管是朋友还是说也有网友来咨询我说：“哎，怎么办？我现在遇到我小孩要念小学的阶段，我不知道怎么帮他选学校，或者，哎，我在香港，我不知道给小孩选什么幼稚园。”我都会觉得说：“嗯，如果可以的话，好了，我会觉得教育很重要，但是但是一个小孩的人格养成跟家庭教育更重要，因为你想想，我们自己是这么长大的。”我们也不见得是上名校啊，我们也不见得有出国留学啊。可是我们现在的成就，或者是我们现在的，呃，有的成绩，不见得输给谁啊，对不对？所以很多时候呢，我们随着年龄增长啊，到最终已经不是单纯的学历见增长了。很多时候呢，是一种人格特质，呃，一种性格养成，会帮助你在社会上能不能立足，可不可以站得更久、更稳。所以我才会觉得说，家庭教育跟人格养成会很重要。如果我们给能给他一些是学校没有办法教他的，比方说自信心，比方说善良、礼貌、勇敢、富有正义感，就是这种学校很难去教你的，因为学校一定都是教书本上的东西。如果我们能给他们这些永恒的。东西的话，永恒的人格特质的话，我觉得那才是一辈子的财富，而、呃、不是真的说你要是不好好读书，以后就会怎么样。我觉得这个是不成比例的，这这一点我没有办法完全的。相信。那今天我要分享这些东西呢？当然，一方面是我看到我儿子长大给我很深的感触；二来是我本来就是一个情绪泛滥、母爱爆棚的妈妈。<笑>再来，就是因为我最近真的，因为我的 podcast 分类是分类在育儿，所以呢，免不了就会有一些妈妈朋友们会留言给我。那看了之后，我也会觉得嗯，蛮有感触的。所以，如果刚好也有灵感的话，我就会想说，那来分享一下我的育儿心得好了，我的育儿想法。当然不是。说我这样的育儿方式就是对的，因为每个妈妈有每个妈妈对孩子的期望跟规划，我只能尽量的跟你讲说我的想法是怎么样。也许哎，是你没有想过的，也许对你有些帮助，也许可以帮你，嗯、呃，卡关的时候有点解套，也不一定这样。只是我是走这种比较顺其自然的，因为我最终的一个观念，我也这么跟我老公说，就是不管怎样，你一定要相信你的孩子。你要相信他是独一无二的，你要相信他有别人没有，属于他自己的天分也好、特质也好、优点也好，你要相信他。我知道现在这个社会有很多的呃声音或眼光会影响你在教育上面的想法，但是不要被世俗的眼光盖掉了。你看你孩子的眼光，因为。在他们的眼里，你就是他的唯一，他的爱，他的靠山。所以不管怎样，你一定要相信他，支持他。没有什么比父母的支持来得更重要了，我这么觉得的。哦、希望能给你们一些正,正能量、正面的这种支持。好，说到这，如果你有什么心得或者想跟我说的话的话，都欢迎欢迎去我的 IG 留言， I l 艾玲下滑线 speaking， 或者是写 email 给我。mummyinSingapore@gmail.com。最后呢，如果是妈妈们，可以支持我一下，去我的母婴粉丝团母母呵呵留个言、按个赞，然后加入我们的讨论，我都会觉得非常的开心。如果看到多一个人按赞或多一个人留言，那么新加坡贵妇日记，下次见喽，拜拜。